1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour, à midi et demi tout d'abord pour faire le point à la mi-journée sur les marchés financiers et puis à 18h30 la grande édition, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment et justement au sommaire de cette édition, Jérôme Powell tout d'abord prendra la parole devant une sous-commission de la Chambre des représentants cet après-midi afin de s'exprimer sur le plan d'aide d'urgence mis en place aux états unis face à la pandémie, Un discours dont il a déjà transmis les grandes lignes aux parlementaires le président de la Fed compte insister une fois encore sur le caractère transitoire des poussées inflationnistes et insiste sur le fait que l'inflation devrait revenir autour des 2% donc l'objectif de la Fed dès que les problèmes d'approvisionnement des entreprises auront été résolus on rappelle que la prévision d'inflation de la Fed pour 2021 passe de 2,3% à 3,4% et alimente un débat sur son caractère transitoire transitoire justement nous en reparlerons avec nos invités et euh... De, au sommaire, toujours le baril de Brent a franchi de son côté le seuil des 75 dollars dans la journée d'hier avant de reculer légèrement. Il évolue actuellement aux alentours des 74 dollars. Il évolue donc aux alentours de son plus haut depuis plus de deux ans porté notamment par la reprise de l'économie mondiale mais aussi par la demande en carburant qui repart à la hausse. On note par exemple que les réserves américaines ont chuté de 7,4 millions de barils la semaine dernière tandis que les raffineries américaines ont retrouvé leur niveau d' avant la pandémie. Une progression qui fait, qui fait même envisager à certains analystes une progression qui pourrait donc aller jusqu'à 100 dollars. Et euh, côté entreprise à présent, c'est aujourd'hui que se tient l'Assemblée Générale de Vivendi. Assemblée Générale durant laquelle le groupe contrôlé par Vincent Bolloré doit acter la scission d'Universal Music Group. On rappelle que 60% du capital du géant de la musique sera distribué aux actionnaires de Vivendi, que 20% a déjà été vendu aux chinois Tencent et que Vivendi conservera 10%. Il reste donc 10%, 10% qui vont être cédés au SPAC de William Ackman, le SPAC qui se nomme Pershing, Universal Music Group qui doit également faire son entrée à la bourse d'Amsterdam d'ici fin septembre. Une assemblée générale que le groupe aborde sereinement malgré l'entrée au capital ces dernières semaines de quelques actionnaires activistes. Voilà pour le sommaire de cette émission, un rapide tour sur le CAC 40, le CAC 40 qui est à l'équilibre à la mi-journée après la reprise hier. Smart Bourse, c'est parti Et tout de suite un résumé de l'actualité boursière à la mi-journée avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct.
2: Le 4,40 reste prudent à la mi-journée et évolue plutôt à la baisse. La vigueur de la reprise économique n'a pas réussi à l'emporter sur le risque d'un resserrement des politiques monétaires. Les marchés avaient pourtant su hier faire fi du changement de ton la semaine dernière de la Réserve fédérale qui envisage désormais de relever ses taux directeurs en 2023, voire plus tôt, mais aussi des commentaires de James Bullard qui l'entrevoit lui d'ici fin 2022. Dans ce contexte, les investisseurs attendent les interventions de plusieurs responsables de la Fed mais surtout celle du président Jérôme Powell prévue aujourd'hui. Jérôme Powell sera auditionné par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence à la pandémie ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Les marchés pourront également regarder cet après-midi l'indice de confiance des consommateurs dans la zone euro. Du côté des valeurs, on suivra l'assureur AXA qui a conclu un accord avec Generali pour céder ses activités d'assurance en en Malaisie, pour un montant total de 140 millions d'euros. Mais aussi Renault. Les performances financières de Nissan en avril et en mai ont été supérieures aux prévisions, selon le président du groupe japonais. On continuera de suivre l'action Vivendi. Les actionnaires du groupe de médias et de divertissement doivent se prononcer aujourd'hui sur le projet de scission d'Universal Music Group. De son côté, Société Générale a nommé Sylvain Cartier et Alexandre Fleury au poste de co-directeur des activités de marché ils deviennent également membres du comité de direction du groupe Sephora, filiale du groupe LVMH, conclut un accord stratégique avec l'allemand spécialiste du commerce en ligne Zalando ce qui permettra à l'enseigne allemande de vendre en ligne les produits distribués par le groupe français de cosmétiques FNAC Darty annonce la signature d'un accord de partenariat avec Manor pour le déploiement d'espaces de vente FNAC dans 20 27 magasins Manor en Suisse. Avec ce partenariat, le groupe vise un chiffre d'affaires additionnel d'au moins 100 millions d'euros sur une année. On suit également aujourd'hui Essilor Luxotica qui fait partie des fortes baisses de la Bourse de Paris à la mi-journée. Le groupe étudie toutes les options concernant le rachat de grande vision après la décision d'un tribunal arbitral concluant que le néerlandais n'avait pas respecté les obligations prévues par l'accord de rapprochement. Il envisage à cette heure d'abandonner son projet de rachat à 7,2 milliards d'euros. Enfin, Total Energy et Stellantis annoncent renouveler pour les cinq prochaines années, leur partenariat mondial portant sur les marques Peugeot, Citroën et DS automobile Total Energy fait lui aussi par- fait lui partie des fortes hausses de la mi-journée, profitant de la hausse du baril de Brent qui a franchi la barre des 75 dollars pour la première fois depuis avril 2019.
1: C'était donc Eva Ben Saadi en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle des marchés de bourse Direct. Eva Ben Saadi, donc à 9h55, à midi et demi, à 14h55 et à 18h30 pour prendre le pouls des marchés financiers. Et pour cette première partie de Smart Bourse, nous sommes au téléphone avec Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM. Bonjour Laetitia Baldeschi. Bonjour. Comment allez-vous
3: Très bien, merci.
1: Alors Laetitia Baldeschi, on va revenir un petit peu donc sur l'actualité de ce début de semaine, mais aussi de la fin de semaine dernière. La Fed, donc la réserve fédérale américaine qui commence à annoncer que sa politique monétaire pourrait changer plus tôt que prévu et on voit depuis, depuis jeudi dernier défiler les gouverneurs de l'institution, tantôt Faucon tantôt Colombe, argumenter dans un sens ou dans l'autre, parfois, sur, euh, par, parfois même sur une hausse des taux dès 2022 d'autres qui disent que la reprise n'est pas encore tout à fait là et qu'il faut que la réserve fédérale continue à euh, soutenir l'économie. Euh, en tout cas la, la, la question d'un, 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 d'un arrêt du soutien à l'économie américaine de la part de la Fed ou en tout cas d'une réduction est aujourd'hui complètement d'actualité c'est une déclaration qui vous a surpris en fin de semaine dernière Laetitia Baldeschi
3: Alors euh, sur je, je ne dirais pas ça comme cela, effectivement peut-être un peu plus optimiste que ce que l'on avait en tête en termes de, de caractéristiques de la du niveau d'activité, euh, c'est no, notamment euh, le, le, l'attente hein, de, euh, de Powell qui, qui indique que, qu'il y aura un marché du travail beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus strong, very strong labor market euh, donc ça, on, on a bien senti qu'il y avait quand même cette optimisme de de rigueur et donc de fait euh, ceci entraîne un un, un changement sur l'appréciation du du niveau d'accommodation de cette cette politique monétaire américaine euh, pour soutenir ou pas cette économie économie. alors c'est vrai que euh, nous nous étions un peu perplexes quant au maintien de la rhétorique que toute l'inflation n'était que transitoire, il nous semblait qu'il y avait quand même quelques indicateurs euh, qui qui commençaient à à poindre leur nez, qui qui semblaient montrer finalement que cette inflation, elle pourrait être un peu plus structurelle que ce que la Fed laissait entendre. Euh, Je pense notamment au mismatch que l'on peut observer sur le marché du travail, notamment avec ce nombre de postes ouverts non pourvus, hein, 9,3 millions à à la fin du mois d'avril, donc c'est, c'est quand même un montant assez conséquent face à, à, à finalement un nombre de chômeurs qui reste important. On est toujours avec un taux de chômage à 5,8% de la population active. Donc on voit bien qu'il y a une mésallocation hein, entre l'offre et la demande de travail. Et puis il nous semble que les, 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 les problématiques de chaîne de production, de chaîne d'approvisionnement mondiale euh, sont durablement affectées. Et il me semble que les derniers événements, notamment en Chine, du côté des ports hein, bloqués par... Les, la résurgence de la crise sanitaire, euh, tout ceci euh, s'accumule et font que les tensions inflationnistes pourraient durer un peu plus longtemps que, que, que ce qu'on avait en tête, et donc euh, venir euh, contraindre la, la réserve fédérale dans la conduite de sa politique monétaire. Puisque rappelons-le, hein, il y a deux, 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 deux piliers, hein, l'emploi d'un côté, le plein emploi, et de l'autre, l'inflation. Et moyenne et donc...
1: Justement Laetitia Baldeschi sur, sur sur l'inflation parce que c'est vrai qu'on a entendu la Fed pendant plusieurs mois nous dire bah oui effectivement donc euh, ce mois encore l'inflation progresse mais ne vous en faites pas là c'est transitoire là finalement euh, ce que ce que nous a dit euh, Jérôme Powell en fin, de, en fin de semaine dernière c'est bon bah du coup ok maintenant c'est sur toute l'année que, euh, que l'inflation continue à progresser mais ça reste transitoire. Ce que vous nous dites c'est euh, que euh, vous, vous considérez que c'est du coup un peu moins transitoire que ce qui était annoncé et euh, Là là encore, la Fed est trop optimiste selon vous ou euh, vous êtes en phase avec cette cette nouvelle analyse
3: on a bien conscience qu'il y a plusieurs phénomènes transitoires aujourd'hui à l'œuvre. Mais il nous semble que certains déséquilibres de cette économie sont de nature à provoquer des tensions inflationnistes un peu plus durables et notamment ce que je disais sur le marché de l'emploi. Quand vous avez une mauvaise allocation entre l'offre et la demande et eh bien en général pour attirer des personnes sur des emplois et eh bien vous, 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 vous procédez à des hausses de salaire et donc ça une hausse de salaire c'est de l'inflation beaucoup plus structurée si vous voulez. Euh, à, à cela, on, on pourrait ajouter également tout, toute la transformation des économies. La transition euh, climatique hein, telle que la prépare euh, l'ensemble des grandes économies euh, du monde euh, fait qu'on a une modification des demandes de matières premières. Hein, on le voit bien sur les tensions sur certaines matières premières actuellement. Et donc ça, euh, on, on, par nature, ce n'est pas transitoire puisque c'est une demande qui va ne faire qu'à que ça croît hein, dans le temps, compte tenu du, 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 des processus lents des, d'évolution des, des économies hein, vers un mode plus propre de notamment en termes de consommation d'énergie. Donc tout ceci va durer euh, un peu plus dans les, l'économie, les économies, et notamment dans l'économie américaine, euh, d'autant plus si l'on prend en compte, euh, par exemple, le, le programme d'infrastructure euh, qui est actuellement en discussion. Alors vous allez me dire, c'est très long, ces discussions, effectivement, et ça n'a pas l'air d'avancer. C'est très très rapidement pour le moment.
1: a une même effectivement, actuellement, voilà. euh, au Congrès américain.
3: Voilà, mais toujours est-il qu'on on a ce projet en, en, sur la table, qu'il semble quand même que la Maison-Blanche et une grande partie des démocrates veuillent le faire avancer d'une façon ou d'une autre, d'un, d'un montant ou d'un autre. Ça, euh, c'est encore un peu tôt pour, pour le préciser. Mais tout ceci euh, vise à renforcer la croissance potentiel américaine et donc euh, à, à terme euh, envisager un taux neutre un petit peu plus élevé euh, ne, ne semble pas euh, complètement incohérent en tout cas euh, dans les dans les prochains mois alors bon euh, le, le discours pour nous on va vers euh, vraisemblablement une pré-annonce euh, d'un tapering donc d'une réduction des achats d'actifs euh, effectués par la Fed à l'occasion du, du sommet de, des banquiers centraux de Jackson Hall fin août hein, entre le 26 et le 28 août euh, ça serait un bon, un bon timing a priori euh, pour commencer à annoncer que la Fed va euh, modifier euh, sa politique monétaire d'ici la fin de l'année.
1: C'est ça, on prépare finalement en fait, le terrain, le moment est plutôt bien choisi, on prépare le terrain avant euh, d'annoncer potentiellement un calendrier ou d'aller un petit peu plus dans le détail sur la stratégie euh, du coup fin août au, 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 au sommet de Jackson Hole. Un mot euh, rapidement Laetitia Baldeschi des, euh, bah, des, des, des rendements obligataires aux états unis parce qu'on était quand même habitué à suivre ces rendements obligataires en lien avec les prévisions d'inflation et donc les potentielles craintes de réduction du soutien monétaire de la Réserve fédérale américaine. On regardait notamment le taux à 10 ans et il y avait, on voyait une corrélation, euh, prévision d'inflation à la hausse, euh, le rendement obligataire à 10 ans remontait lui également. Et puis là, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Finalement, les taux longs euh, se sont détendus et c'est euh, les, les taux à court terme qui, eux, se sont, se sont tendus.
3: Oui effectivement, alors on a des réflexes qui ne sont pas toujours les bons parce que quand on regarde l'historique euh, et c'est ce que l'on, nous avons fait euh, notamment par exemple en, en 2014 quand il y, avait, il y avait eu une réévaluation à la hausse hein, des dots euh, de, de la Fed à l'époque, c'était finalement pas le 10 ans hein, qui, avait, qui avait monté mais c'est plutôt en, le début de cours, le, le, les, les maturités plus courtes les 2-5 ans et on a plutôt un aplatissement du 10 ans et du 30 ans, ce qu'on a observé euh, aujourd'hui. Alors ce qu'on peut voir quand même c'est qu'il y a une très forte euh, volatilité hein, sur ces taux dix ans puisqu'on voit qu'ils peuvent perdre et prendre 10 points de base euh, dans, dans la journée et de façon euh, assez rapide et donc ça c'est assez surprenant et on sent bien que le, le marché cherche un petit peu euh, euh, voilà, se cherche actuellement et essaie de trouver un, un niveau d'équilibre, euh, il y a vraisemblablement des facteurs techniques, des, des positions de, de, de hedge funds qui font que ou des ruptures de positions enfin des... Des, des, des mesures de, de rétablissement hein, de, de diminution de short et autres qui font que euh, on, on a des des mouvements assez brusques sur ces taux mais traditionnellement c'est plutôt sur la partie courte qu'on a une réévaluation hein, les les taux longs euh, sont plutôt la la, la, la matérialisme je dirais plutôt, euh, la, la mainmise de la Fed sur les anticipations d'inflation. Et en fait, le fait que les taux longs ne s'enflamment pas, euh, c'est vraiment l'idée que le marché a le sentiment que ben, finalement la Fed va peut-être réagir un peu plus tôt et donc ne pas laisser les les, les anticipations d'inflation se désancrer et donc euh, quelque part à terme contrôler complètement ces, ces, cette inflation.
1: Merci beaucoup Laetitia Baldeschi de nous avoir du coup détaillé cette analyse à à, à quelques jours de la la déclaration de Jérôme Powell. Laetitia Baldeschi, je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPRAM. nous sommes à présent en plateau avec Alain Bocobza, responsable allocation d'actifs mondial chez Société Générale. Bonjour Alain Bocobza. Bonjour Nicolas. Alors, on l'évoquait en première partie d'émission, puis c'est un sujet qui est quand même un peu récurrent là depuis ces derniers jours. Les projecteurs sont braqués depuis le début de la semaine sur différents gouverneurs de la Fed qui viennent préciser leur position après bah, le changement de ton de la réserve fédérale la semaine dernière. Donc, la réserve fédérale américaine qui, pour l'instant, ne change pas sa politique monétaire, mais qui pose peut-être les jalons en tout cas qui envisage un changement de, de politique monétaire. Est-ce qu'on peut se dire que là, ça y est, on, on entre dans un nouveau cycle, on a connu euh, la pandémie, ensuite on a connu le meilleur des deux mondes, à savoir le soutien monétaire, euh, et pas que d'ailleurs, mais notamment euh, monétaire, et la reprise économique, et que là, il faut accepter euh, de repasser dans une nouvelle
0: ère C'est clairement le, le message qu'on véhicule en ce moment, euh, ou pour, euh, la Chine l'a déjà fait, puisque la Chine a, a, est ressortie de la crise de pandémie avant le monde occidental, et euh, avec des taux de croissance euh, incroyables, mm-hmm. et euh, a déjà dépassé son point haut de croissance au deuxième trimestre. Donc elle est, elle est en train de ralentir en ce moment, à partir de niveaux très élevés. Les États-Unis ont fait un profil en, en V. D'accord. Euh, oui. Et maintenant, euh, on a du mal à justifier, quand on est banquier central aux États-Unis, un abysse. Entre une économie qui n'est plus en crise et une politique monétaire de crise. Donc le chapitre que nous venons d'ouvrir, c'est les détails sur l'exécution de la sortie de politique monétaire de crise. Et on a connu un événement, il va y en avoir plein d'autres donc là-dessus ça veut dire que ça va être donc euh, on pose
1: a... les jalons effectivement de, 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 de cette nouvelle ère dans laquelle on entre voilà. euh, quand vous vous nous parliez de la forme en V c'est-à-dire que les marchés ont chuté l'économie s'est arrêtée à cause de la pandémie puis on est reparti très très vite voilà et puis là on arrive sur sur le haut de le haut du V
0: alors c'est plutôt la, la pente qui qui va, dont on va discuter parce que là on a on a pris on a pris 90 de hausse sur les points bas de, de, de mars dernier bien sûr de mars 2020 mm-hmm. euh, Donc, euh, il ne faut pas imaginer que ça va continuer comme ça. On peut être optimiste. Nous l'avons été dans les messages qu'on a donnés depuis un long moment. Là, on baisse la pente en disant on change d'air en matière de politique monétaire où ça va être moins expansionniste et on en prend encore pour des semaines et des semaines et des semaines d'annonces qui sont distillées. Donc, il y a deux grands messages. Oui, on change d'air, ERE. D'accord, oui. (rire) euh, Et et, et deuxièmement, euh, la FED fait tout dans sa politique de communication pour s'améliorer. Euh, on parle des animaux intelligents que sont les humains, en disant s'ils font une erreur une fois, en 2013, quand ils avaient annoncé leur sortie de politique monétaire de crise, ils avaient provoqué ce qu'on appelle un tantrum. En français, un tantrum, c'est un, un tout petit enfant qui, qui ne contrôle plus ses crises de colère.
1: C'est ça, une colère, voire c'est même une colère. une colère de rage. Et, même. Et, et, et
0: qui fait trembler les murs, mais d'un enfant de 3 ans. Donc, inexpliqué, c'était la volatilité qu'on avait connue sur les marchés obligataires et donc sur les marchés actions quelque part en 2013, la FED, de nouveau, avec Powell à sa tête, fait tout pour améliorer sa politique de communication et de prévenir, au sens premier du terme, les marchés, que voilà ce qu'on va faire, voilà comment ça va se dérouler. C'est ça, et il y a encore en fait, plein d'annonces. Il, il est là, l'enjeu,
1: aujourd'hui, c'est avant tout de la communication puisqu'en fait, f- factuellement, je pense que tous les analystes sont d'accord pour dire que ça ne peut pas durer éternellement, mais l'enjeu, c'est vraiment de comment on communique et comment est-ce qu'on distille petit à petit, en fait, les
0: informations. Il y a deux enjeux, d'un point de vue de marché. Le premier, c'est, est-ce qu'il va y avoir une un grand chamboulement, une crise de volatilité généralisée comme on a commis 2000, en 2013 quand on est sorti de la politique monétaire de crise. Notre réponse en observant le changement fondamental de politique de communication de la Fed, notre réponse est non. Mm-hmm. Il n'y aura pas ces, cette crise de volatilité qu'on a connue qui était inutile mais provoquée par une erreur de com. Bien
1: sûr, pour, pour et, l'instant on en voit un petit peu mais pas un tout petit peu plus qu'avant. Et mais en parallèle,
0: on voit ce fameux bêta dont je parlais tout à l'heure en disant la vitesse de déplacement des indices actions qui a été phénoménale comme on a rarement vu dans l'histoire. Histoire économique, hein. De, depuis mars 2020, elle va s'abaisser parce qu'on n'aura plus cette conjonction euh, d'une économie euh, sparkling, on dirait en anglais, qui a été un, 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 un V, la deuxième jambe du V très pontu donc là, on est sur les points hauts. On n'est plus, euh, le, voilà, donc ça, ça va ralentir un peu en rythme de croissance, ça va rester solide, mais ça n'accélère plus pour les États-Unis euh, et on va sortir des politiques monétaires de crise. Donc la conjonction des deux fait qu'on ne peut plus avoir le degré d'optimisme qu'on avait sur les marchés d'actions ou les marchés des obligations privées qu'on a pu avoir depuis avril ou mai 2020.
1: Vous nous avez parlé de la Chine, ensuite des états unis la Chine le pays qui a été le premier à repartir finalement après la pandémie, ensuite on a eu les états unis on peut s'attendre à un effet domino pareil euh, en, en, en Europe également, on sait que Christine Lagarde est souvent questionnée sur cette question de pourquoi est-ce que euh, vous, ne, vous n'avez pas la même politique que, que la Fed et Christine Lagarde qui répond bah oui mais on est dans des contextes très différents, on n'a pas les mêmes sujets d'inflation aujourd'hui, donc euh, votre position sur l'Europe spécifiquement ou la zone euro
0: C'est la première fois depuis très longtemps, depuis plusieurs années, que les actions européennes font mieux que les actions américaines, avec un euro qui tient la route. Euh, c'est rarissime et c'est parfaitement justifié, tout simplement parce que on est dans la, la deuxième jambe du V donc mm-hmm. on s'est effondré au premier trimestre 2020 il y a eu un moment où il y a eu euh, une mise en route des politiques fiscales des politiques monétaires, tout ça à 27 prend un petit peu de temps, il faut que ce soit coordonné donc c'est arrivé avec retard, la vaccination sûr, mais... est arrivée avec retard, mais tout converge en ce moment euh, pour un cycle économique qui va continuer d'avancer à, à vitesse grand V le déconfinement ça va donner un élan optimiste, soyons optimistes parce que c'est c'est, on a raison de l'être en ce moment, et avec des politiques monétaires qui, pour l'instant, en Europe, vont rester sans communication, qui va nous perturber. Donc on reste, euh, techniquement, je dirais au moins pour le, la période de l'été, très confortable sur les actions européennes, relativement confortable sur l'euro, ce qui est rare, hein, les deux en même temps,
1: Bien sûr. Euh,
0: et euh, avec un marché des obligations privées qui devrait bien se tenir. Donc ça, c'est une conjonction. Il faut être en Europe en ce moment, avec euh, plein d'autres éléments, mais l'Europe est confortable pour nous en ce moment.
1: Donc l'Europe reste une source une source d'opportunités, on va peut-être y revenir juste avant un petit mot sur l'inflation. Euh, l'inflation, donc du coup, 3,4% en 2021, c'est la dernière estimation de, de la Fed. On se souvient donc qu'il y avait qu'il y a eu, quand même eu... Jérôme Poël a très souvent pris la parole en disant « Ne vous en faites pas, ça n'est que transitoire ». Jeannette Yellen, même, elle-même, a, a pris la parole très régulièrement pour dire « Ne vous en faites pas, ça n'est que transitoire ». Là, on parle de l'intégralité de l'année 2021, en tout cas à fin 2021. Ça anime un débat entre ceux qui disent « bah Oui, c'est transitoire » et ceux qui disent « bah C'est transitoire, mais ça dure quand même. Est-ce que c'est si transitoire que ça ?» qu'est-ce que vous en pensez
0: Écoutez, Nicolas, je pense que les... sincèrement, les deux ont raison. Mais ils ne parlent pas de la même chose. Ils ne parlent D'accord. pas avec okay. les mêmes horizons temporels. Ceux qui disent euh, que l'inflation va être un événement transitoire, après des poussées d'urticaire qui sont très importantes en ce moment par rapport à ce qu'on a connu depuis 20-30 ans, ils ont raison. En revanche, ils disent que c'est transitoire parce que plus de la moitié, peut-être les deux tiers, des composants de cette inflation euh, votre interlocuteur précédent parlait beaucoup des matières premières, c'est des phénomènes transitoires. D'accord On est en sortie d'une crise gigantesque avec des plans fiscaux qui ne vont pas indéfiniment rester présents.
1: Donc ça va se réguler, donc, donc c'est transitoire. Sur
0: les cycles courts, il y a une partie de ce qu'on appelle l'inflation aujourd'hui qui est transitoire, avec des effets de base. Le pétrole était négatif en prix euh, quelque part en février-mars 2020, mmh. il est à 75, et si j'ai bien entendu les chiffres mmh. tout à l'heure. Il est passé Alors, donc, à 75, donc, voilà. il est redescendu. Bon, mais oui, mais une fois qu'on est entre 60 et 75, les effets de base ne seront plus les mêmes, ils vont s'affadir. Et puis le pétrole, il ne va pas continuer, peut-être indéfiniment non plus. Donc il y a beaucoup d'effets de base, ceux-là vont disparaître. Si on se met dans les d'ici la fin de l'année. En parallèle, donc cette inflation-là, je suis vendeur. Mmh. En parallèle, vous avez des cycles longs, où la nature de la politique économique a changé. Et où l'équilibre entre les politiques monétaires et politiques fiscales change post-pandémie, D'accord. où les politiques fiscales deviennent plus interventionnistes, notamment parce qu'il y a des plans euh, qui répondent au changement climatique, des, des plans qui répondent aux besoins d'une économie plus verte et plus propre, et des plans digitaux qui sont indispensables dans la compétition internationale. Et ça, en partie, et en grande partie, c'est de la dépense publique. Et ça, c'est inflationniste à terme et ce sera financé par des hausses d'impôts à terme. Et ça, c'est plus inflationniste. C'est structurel à long terme.
1: Donc, les deux ont raison, finalement. Oui. Mais euh, on a même, ils ont quand même raison. La Fed a quand même raison de parler de, de, de phénomènes transitoires. Mais il faut s'attendre à une inflation qui, qui dure, quand même, euh, même peut-être pas autant le cycle, que... Le le
0: régime d'inflation dans les 5 à 10 prochaines années sera probablement supérieur à ce qu'on a pu connaître depuis 10 ans.
1: Et il va falloir accepter cette nouvelle ère, nouvelle ère avec des marchés donc qui accélèrent moins vite et une inflation fait. qui, elle, accélère un petit peu. Pour conclure, Alain Bocobza, on a parlé de l'Europe, une Europe terre d'opportunités, hein, si je peux, oui, si je peux l'exprimer fait. ainsi. On, on se souvient d'ailleurs qu'il y, y a beaucoup d'investissements étrangers aujourd'hui en, en, en Europe actuellement. Qu'est-ce que vous regardez actuellement euh, ouais, que, Comment est-ce que vous vous positionnez
0: sur l'Europe eh bien, dans, dans, la, dans, dans la phase qui, qui s'ouvre devant nous, il y a clairement, structurellement, euh, la partie verte de ce qui est côté euh, qui est passionnante. Bien parce sûr. Parce qu'il oui. y a le Recovery Fund, il y a des dépenses qui répondent au changement climatique, il y a encore la, la COP26 qui va arriver en novembre, donc il y a encore des plans, l'exécution des plans qui arrivent. Donc la partie verte de ce qui est côté euh, nous paraît particulièrement percutante avec un, un, un bon bêta. Et puis, vous avez la partie de ce qui est en train de se réveiller, par opposition à ce qui s'est réveillé, euh, c'est les services. Euh, c'est tout ce qui a été endommagé par les différents confinements. Euh, c'est une partie des cycliques. Et puis, peut-être aussi une partie des valeurs de rentement. D'accord. Euh, parce que les rendements, les, divi- les distributions de dividendes ont été beaucoup endommagées pour des bonnes raisons euh, depuis 12 à 18 mois. Et que la reprise de l'économie, la reprise des profits des entreprises va permettre sans excès, euh, de remise en place de politiques de dividendes. Donc, les stratégies dites de rentement ou adossées à des, des rachats d'actions peuvent être particulièrement pertinentes après avoir été endommagées.
1: Merci beaucoup Alain Bokobza d'être venu nous expliquer tout cela en plateau. Alain Bocobza, je rappelle que vous êtes responsable location d'actifs mondial chez Société Générale. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous ce soir donc pour la grande édition de Smart Bourse à 18h30.
0: Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous.